0: Seja muito bem-vindo ao podcast da Oftalma Expert. E no episódio de hoje, nós vamos conversar com Rodolfo Freire, da Marketing Capital. Olá, Rodolfo, muito obrigada por você estar com a gente hoje, por ter receitado o nosso convite.
1: Olá, boa tarde, doutora Maricília, doutora Viane. Bom? Tudo
2: ótimo. Muito bom, Rodolfo, obrigada aí. Rodolfo representa então a Design Capital, né, Rodolfo? e trabalha aí com marketing médico há mais de 13 anos, e só com marketing médico hoje, né, Rodolfo?
1: Exatamente. Muito. A agência completou 13 anos esse ano, a gente tem mais de 150 clientes ativos, e todos são médicos e estão espalhados aí por, por todo o Brasil.
2: Muito joia, muito joia. Conta pra gente um pouquinho então, Rodolfo, é... Quem é você? Qual é a tua formação? Como é a tua história aí de vida? Um pouquinho de quem é você, para que as pessoas que estão escutando possam entender aí a, o valor desse bate-papo contigo. Legal. Bom,
1: além de ser CEO da Capital, sou pai do Otto também, marido da Natália. Isso é muito importante. É importante. <risos> Essa é a parte mais difícil. É a parte mais difícil. <risos> e quando sobra um tempinho eu pratico triatlon também. Olha! Pra, né, manter manter corpo ativo.
2: É, Desafiador, isso, né?
1: Sim. Mas minha história com a área da saúde, na verdade, começa desde a faculdade, que eu tive a oportunidade de estagiar na Galderma, né, que é uma empresa voltada para a área da saúde, para a área dermatológica. É, tive que sair para fazer um, um intercâmbio. Quando eu voltei, a maioria dos meus contatos eram dessa área. Né? Eram principalmente dermatologistas e cirurgiões plásticos que estavam em busca de começar a pensar em marketing digital. Naquela época, era muito ainda uma questão... É, sensível, né, mais do que nos dias atuais, mas a, acredito que a parte estética foi a primeira a querer se posicionar mais, a aparecer mais, a conseguir captar mais pacientes, né, enquanto que, com o passar do tempo, aí foi surgindo também a, a possibilidade de outras áreas, como oftalmologia, urologia, ginecologia, é, cirurgião robótico de todas as áreas possíveis, é... E, 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 recentemente, também até entrou uma geneticista, que era até uma área que a gente não atuava ainda, né? Era, era acho que, a menor especialidade médica do Brasil, mas que começou a fazer mais com a gente também. Então, realmente, a gente cada vez aprende mais dessa área da saúde e como o médico consegue se posicionar, né? Utilizando as ferramentas digitais para isso.
0: Rodolfo, é, esses médicos que procuram vocês, né? É, o objetivo deles seria ter mais pacientes, conseguir ou, ou talvez conseguir trabalhar dentro da área deles, da área de eleição deles, é, no, no sentido assim, de mostrar que eu gosto de fazer, por exemplo, esse detalhe, né, esse tipo de cirurgia, é, então eu quero ser procurado por isso, né, ou, ou mais no geral assim, para realmente é, conseguir mais pacientes e tudo mais.
1: É, tem muitos médicos que primeiro o foco deles é conseguir mais pacientes. Então eles não sabem como fazer isso, mas precisam disso para né, é, encher a, gente, a agenda. Principalmente quando é, são médicos que buscam criar né, o consultório particular. Não, por isso que a gente não atende tanto né, médicos que atendem por convênio, e sim médicos particulares que buscam prestar um serviço diferenciado para o seu paciente. E quando eles vão para o digital, a recomendação que a gente faz, por mais que não seja às vezes algo que o médico queira, é de nichar a especialidade dele, que seria é, pegar alguma cirurgia, algo que ele gosta de fazer ou algo que seja mais rentável e destacar apenas isso nas suas redes sociais, nas suas campanhas de Google. Isso para a gente realmente focar no público dele e conseguir interagir muito melhor com quem realmente vai se interessar por ele. Eu vou e fazer não... um
2: link, Rodolfo, com a, a, o podcast anterior que te precede, que seria o posicionamento, né? Então, você posicionar a sua bandeira ali, eu acho que é o que, é o que dá mais certo em termos de estratégia de marketing, né? Acho que é sobre isso que a gente está falando.
1: Exato, porque quando o médico tenta ir para o digital e querer alcançar todo mundo ele acaba não conseguindo falar com ninguém, então ninguém se conecta com o que ele tem para falar, porque ele fala de muitos assuntos diferentes. Então, uma hora ele está falando para pessoa que tem um determinado, uma determinada dor, uma determinada doença na faixa dos 30 anos, outra na faixa dos 18, outra na faixa dos 60. A própria oftalmologia tem um pouco disso, né? Cirurgia refrativa um público mais jovem, cirurgia de catarata um público mais velho. Às vezes, você ter esses dois públicos diferentes na sua página, você vai acabar ou falando mais com um ou mais com outro, mas quando você falar, meio que não vai parecer que você não tá falando com nenhum deles, né? Isso faz eles perderem o interesse e não darem procedimento, né? no Não quererem te acompanhar, não receber suas, suas notificações.
2: Perfeito. Eu acho que marketing médico é um assunto muito espinhoso, né? Principalmente para o médico, não para você, mas para a gente, o marketing médico é realmente é um assunto que tem muito tabu, que tem muita controvérsia, né? Mas eu particularmente, é, e a Maria Cecília também acredito, a gente vai cada vez mais deixando esse preconceito de lado e aprendendo a, a usar... Essa ferramenta, porque se antes o bate boca-a-boca, o, o -boca, não bate -boca, o bate-boca, o boca-a-boca era pessoal, né? Hoje em dia o boca-a-boca -boca é digital, né? E é a melhor maneira, na verdade, hoje de você poder oferecer o seu serviço de qualidade, né? cuidado com o seu paciente, que é diferenciado, não só para aqueles que já te conhecem, mas também para aqueles que ainda não te conhecem, né, em vez de eles terem um serviço meia boca, eles podem encontrar você e ter um serviço de excelência. Então, acho que é, marketing tem a ver com isso, né. É, na minha opinião, você concorda com isso?
1: Muito, exatamente. Então... É, a gente até falava que antigamente a parte da, da empatia, é, os currículos pendurados na parede, que o paciente ia Ver quando chegasse lá, é, ia conhecer o médico, né? Recepcionando ele de uma forma adequada e tudo mais, ele quer ter essa experiência na, na consulta, ele busca isso, só que hoje em dia ele quer saber como o médico é antes da consulta. Então aí ele vai para o Instagram para ver como que o médico está postando nos stories, o que que ele posta, como que ele fala, como que vai ser a experiência lá, né? A parte de currículos na parede, é, quanto que você posta na sua rede social, que você está participando de congressos, eventos, fazendo cursos. Tudo isso é importante né, para gerar valor para o paciente antes mesmo dele querer marcar a consulta, porque senão ele acaba perdendo ah, perdendo interesse antes mesmo né, de poder dar essa chance para você.
2: Perfeito. E na verdade é um instrumento né, que o paciente tem hoje, você estar no, no meio digital é um instrumento que ele tem para escolher, porque ele é livre para isso, né?
0: Então é uma ferramenta muito importante. Sem dúvida. E você vê também um papel na educação do paciente? Você acha que pode ser uma ferramenta de educação? É, Rodolfo com certeza
1: é, para mim eu eu sou muito mais eu, eu formei na na área de design digital e eu fui aprender muito a questão de de marketing de vendas depois que eu tive que começar a a vender meu peixe também né que eu precisava vender meu serviço para os médicos eu percebi que eu sou eu não tenho o jeito de vendedores de antigamente né que tentam te empurrar a qualquer coisa, a qualquer custo, é, eu vou muito mais pro lado educacional, que eu acho que é o um marketing que mais funciona, né, que é o um marketing de você explicar sobre o seu trabalho, o seu serviço, do porquê determinados é, cuidados na cirurgia, no tratamento, nas avaliações que o médico faz no, no consultório, são importantes, para aí sim, né, o paciente tomar a decisão de com quem que ele vai. Não entrar numa guerra de preço, de... Que posta que tem o médico que posta que tem o carro melhor, uhum. é, mas sim uma, mét um, uma métrica de conhecimento, né? Então, o que, que esse médico fala quando ele é, aborda determinado assunto? Como ele explica? Qual que é a linha de pensamento dele? E isso as pessoas procuram muito hoje em dia quando elas entendem um pouco mais do assunto, né? É, a gente vê muito nisso na parte, tanto estética, que entra a questão de, ah, esse médico, ele é uma pessoa que abusa dos procedimentos e aí os resultados dele são todos né é, os artificiais exatamente ou ele busca uma uma beleza mais natural né é, na parte de alimentação tem às vezes algumas linhas de, de nutricionais mesmo, que o médico pode seguir, né, que o, o nutricionista, então, é, é mais pro lado da dieta cetogênica, low carb, então, o paciente, ele busca saber mais, né, sobre a, a linha que aquele médico segue, é, aprender com isso, e aí sim, né, poder agendar a consulta dele.
2: Eu acho que vem um ponto importante nisso tudo também, que é o quanto você é ético, né, não só na tua maneira de agir isso, muitas vezes você consegue perceber, né, pelas coisas que a pessoa posta, mas é, é realmente existe um controle sobre isso, e eu acho que ser ético sempre né, é, o, é o tipo de marketing que a gente preza, né? É um, um marketing que divulga o teu trabalho de qualidade, mas sempre respeitando né, a, a ética, a, o limite ético disso tudo. E aí eu acho que vem uma pergunta, né? Porque recentemente nós tivemos uma mudança aí no, na, no CFM, né? Na posicion, no posicionamento do CFM até em relação ao marketing médico. Você consegue falar um pouquinho pra gente sobre isso?
1: Sim, é... O CFM ele liberou várias coisas que eram restritas né, aos médicos, mas que outras áreas podiam fazer. O principal delas é o antes e depois, que é o que mais era discutido. Né? É, e aí, nesse ponto, a gente sempre tem dois lados também, né, de médicos que acreditam que, dessa forma, a medicina vai virar mercadológica, né, vai ficar competindo com preço, é, se postar resultado pode gerar mais processos para o médico, então isso poderia ser uma coisa ruim. Enquanto que tem outro lado que acredita ter benefícios com isso, porque agora pode, vamos dizer assim, ter ferramentas para se posicionar, né, para mostrar realmente é, o seu trabalho. Com as novas regras, mesmo liberando esses pontos, é, ainda não não deixou de lado essas questões importantes que você comentou da questão ética de poder, de ter que ser um conteúdo educativo. Então, o conteúdo, ele não pode ser só autopromoção ou sensacionalista, né? Você precisa manter o caráter é, educacional. Você está publicando ali é, um antes e depois ou falando do tratamento que você quer oferecer é, com foco em educar a população sobre aquilo que você realiza. E não simplesmente para querer... É, se destacar né, e mostrar superioridade perante os outros médicos. Por isso que ainda palavras como o melhor, o único capacitado, coisas sensacionalistas assim, ainda não são permitidas, né, nem deveria ser. Aí cabe agora, cada médico tendo esse poder né, que o CFM liberou, é, saber utilizá-lo da maneira correta, né, de uma maneira ética, que não vá realmente... É, prejudicar a, a especialidade ou achar que sair publicando antes e depois vai resolver o problema dele.
0: É, uma coisa também que eu, eu penso, assim, Rodolfo, é que quando o médico ele procura você para ajudar nessa, nessa parte do marketing, da publicidade, e vocês vão dar uma orientação, é... Mais do que nunca, ali naquele canal, ele tá falando com pessoas leigas. Ele tá falando com o paciente, né? Então, é mais uma oportunidade que ele tem para aprender a chegar no paciente, né? A gente tem é, recebido críticas, em geral, por falar uma língua nossa. Que muitas vezes não é a língua do paciente, né? E mais do que nunca aqui, ele vai ter que aprender a se comunicar e a se conectar com essa pessoa que tem uma necessidade. Né? então acho que esse, isso também é um serviço muito útil que, que, que o marketing acaba propiciando né? que...
1: Sim, a gente até chama do, do case, né? que uhum. o, o médico ele tem muito medo de parecer para o seu par, né? para os outros médicos que não sabem de determinado assunto então eles até às vezes se recusam a usar um termo leigo vai falar não mas o que, que os outros médicos vão achar de mim vão achar que eu não eu não conheço direito essa cirurgia né esse procedimento e tal só que eles esquecem que é exatamente o que você falou a, o médico ele não tá ali para falar com os outros médicos né ele tá para falar com os pacientes e aí teria que entender realmente fazer essa, essa troca de chave de o que, que é importante para o meu paciente né e o quanto que eu tenho que ser é, detalhista para que ele entenda o que eu tenho que falar e não que os outros médicos porque os outros médicos já Sabem de tudo, né? E a gente tem muito também a síndrome do, do especialista mesmo, né? Que vocês sabem tanto do assunto de vocês, que às vezes uma coisa simples é tipo assim, nossa, ninguém quer saber disso. Não, todo mundo sabe que precisa, sei lá, a forma certa de, de lavar os olhos, que não pode esfregar, que uhum. precisa usar o óculos de sol com proteção ver, sei lá. Tô... Uhum. Você está usando
2: o seu conhecimento, já, né? é, você já aprendeu é. isso.
1: Então, ah, todo mundo sabe isso, só que, na verdade, não, né? Vocês que já estudaram tanto isso, né? já leram tanto sobre o assunto, que para vocês é algo muito básico, assim. mas é realmente como resgatar esse básico para engajar com a sua audiência que não sabe isso, né, que tá buscando por orientações novas.
2: Muito joia. Mas sabe que a gente tá falando de marketing, né, mas eu, a, o nosso foco, do, o nosso público-alvo dentro da oftalma Expert são os acadêmicos interessados em oftalmologia e os residentes em oftalmologia. Então, aqueles que estão iniciando, né, é, na carreira dentro da oftalmologia. E, e a gente fala muito de habilidades diversas que hoje, nesse mercado que nós temos, elas são necessárias ao médico. Eu acho que o marketing, mais do que um nome bonito, o marketing, ele fala de comunicação Comunicação E eu acho que comunicação é uma das coisas que a gente vê muitos colegas, né, assim, talvez a nossa faixa etária, ou sempre tem, né, assim, a, a dificuldade de comunicação que muitos colegas têm, quer dizer, ele não consegue efetivamente transmitir uma mensagem ao paciente ou aos outros colegas, é, essa, essa comunicação, como ela é importante... Né? como ela é uma habilidade, que se ela não é inata, ela tem que ser adquirida, né? para que você possa desempenhar bem. E eu acho que marketing, muito mais do que uma palavra bonita, é sim a habilidade de comunicação que cada um desenvolve. Né? Exato.
1: E é um pouco do que a gente falou na aula lá também. Né? É muito uma questão de treino. O médico achar que ele vai começar a gravar um vídeo e vai ficar super legal, né? ser muito detalhista com... Ah, não vou postar porque meu cabelo saiu bagunçado Ou eu gaguejei nessa parte é, Realmente, às vezes, você tem que deixar um pouquinho isso de lado Começar a praticar mais vezes Que com o tempo você vai chegar na perfeição Você vai chegar no seu, no seu tom de voz ideal né? Na forma com que você gosta de se comunicar Tem gente que tem muita habilidade para isso Principalmente essa nova geração ela vem com muita facilidade na parte tecnológica de gravar um vídeo, colocar um filtro, editar o que precisar e já postar, né? O que os médicos antigamente é, chegavam pra gente no sentido de assim, é, Rodolfo, não sei como isso funciona, não quero saber, eu pago vocês, vocês fazem, posta lá, não tenho nem Instagram, vocês que se viram, sabe? Eu só quero ver ali depois o paciente no meu consultório, é assim que eu vou analisar se está dando certo ou não. Antigamente era desse jeito. Hoje em dia a cabeça dos médicos também já mudaram bastante. É, ó, não gosto de fazer, mas sei que é importante. Vamos junto tentar descobrir aí como fazer. É, eu não tenho o costume de gravar vídeo, mas pode me mandar um roteiro que eu vou tentar aqui. Eu vou me esforçar. Então a questão de mudanças, né, de pensamentos que os médicos é, tiveram é, e essa questão de mudança de ver que é importante e ver que é importante a, a participação dele também, porque senão
2: Sim. Não, funciona. não não funciona, ele é, ele é o foco de tudo né? o início <risos> de tudo agora é, realmente uh, eu mesma, né? vou dividir uma experiência pessoal quando eu comecei nessa jornada toda antes da uma expert até na minha na minha rede pessoal ali, eu não tinha nem instagram, não tinha facebook meu facebook existia só de nome porque eu não tinha esse hábito então eu não sabia absolutamente nada stories, post o que é isso? não sabia absolutamente nada quem me ensinou, você tem uma chance os residentes, os residentes que estavam no hospital das clínicas, eles vinham e falaram, não doutora, você faz assim, ó. em dois minutos eles faziam, então, isso há muito pouco tempo atrás, é, realmente é algo que é possível, o que eu estou dizendo é, é para quem está aí, né, já na jornada da vida, talvez que não viveu, não cresceu com essa tecnologia, que é possível sim aprender, né, e poder entrar nessa, nessa nova realidade, né, da medicina hoje, né, e, e tentar perder um pouco do preconceito, né? Porque eu acho que isso pode ser, sim, usado de maneira muito ética e ser usada, na verdade, como um canal de comunicação entre médico-paciente médico-população numa medicina que está mudando, né? Cada vez mais o paciente hoje faz parte do tratamento. Ele é corresponsável, vamos dizer assim, junto com o médico nessa caminhada e é dessa forma que fica muito mais efetivo. Muito bom! Deixa eu ver o
0: que, que a gente tem aqui no nosso roteiro. O que é? eu queria conversar também de, de forma mais prática com o Rodolfo é sobre é, quais são, então, os canais que geralmente vocês recomendam para o médico que vai começar é, no, no marketing médico, né? É, rádio, jornal, revista. já. <risos> é. <risos> Outdoor.
1: Outdoor. <risos> é... Bom, eu vou tentar encurtar essa resposta, mas, uhum. <risos> mas basicamente, é, quando a gente vai falar de marketing, tem duas grandes áreas também, assim, que a gente trabalha, né? O marketing de atenção ou da intenção. Então, como que você quer chegar até seu público, né? Chamando a atenção dele ou, a partir do momento que ele demonstra uma intenção, você tá ali aparecendo como opção para ele. É, o marketing da atenção entra muito a questão de revista, outdoor, é todos os a, a, as mídias mais tradicionais Em que a pessoa ela não está ali é, Simplesmente para receber o seu conteúdo Ela não pediu para receber a sua informação Mas ela está andando de carro E ela é impactada ali por um outdoor Que tem que chamar a atenção dela e passar uma mensagem rápida Ela está folheando uma revista Passa ali uma propaganda Está escutando o rádio Escuta uma chamada que aquilo prende, né? Fixa na, na cabeça dela Então é uma que tem que chamar a atenção para passar uma mensagem rápida, o que é muito difícil fazer quando a gente trabalha com a área da saúde, né? Porque as coisas não são tão tão simples assim, tão tão resolutivas. É, então, hoje em dia, uma das formas que mais dão resultado para o médico, né, que atrai o paciente de uma forma mais rápida, é o marketing da intenção, que é o paciente que tá com alguma dor, é, precisa resolver um problema, ou tá procurando uma especialidade, vai no Google, faz a pesquisa, e encontra o um médico ali com uma opção para entrar em contato. Então, o médico é um oftalmologista de Curitiba, a pessoa está em Curitiba, procurando por um oftalmologista na região dele, e procurando as opções, comparando para ver com qual ela vai entrar em contato. Outra forma de fazer isso, que mistura um pouco a atenção e a intenção, é através das redes sociais, em que a gente aparece um público, mas aí não um público que está procurando exatamente pelo que a gente tem, mas que se enquadra no público-alvo que a gente quer impactar. Então, se a gente está fazendo um post de catarata e a gente quer impactar é, mulheres a partir de 55 anos, a gente e a nossa clínica fica em Curitiba, eu consigo segmentar né, é, mulheres acima de 55 anos que moram em Curitiba, e aí vai variar os outros comportamentos para conseguir tentar chegar até o público ideal daquele médico. Então, por exemplo, a ah, é uma clínica particular que busca pacientes, né, o, o valor da consulta é mais alto, né, a experiência é diferenciada, então é um paciente de classe mais alta. Bom, então vamos procurar mulheres, acima de 55 anos, que viajam com frequência posterior o exterior, que tenham interesse em marcas de luxo, porque aí sim as redes sociais entendem o comportamento dessas pessoas para pegar essas informações e venderem para as empresas que querem impactar
2: esse público. Legal. Você está falando, então, que seria rede social, e rede social, a gente está falando de Instagram, Facebook, hoje, TikTok?
1: Hoje em dia, a principal é o Instagram, mas a gente tem também o, o Facebook, o TikTok, o YouTube e o LinkedIn, né? Mas cada um com seu objetivo diferente, e na parte de busca, realmente, o Google é o que reina, assim, né? É o que mais as pessoas estão acostumadas a utilizar e utilizam como ferramenta de busca.
2: E aí, quando você fala Google, você está falando de um site ou de um Google Meu Negócio, que acho que não existe mais, né? Mas uh... ah, tá.
1: É, existe o Google Meu Negócio ainda, que é até bem indicado para todos os médicos montarem a conta por lá. É, o Waze puxa a informação do Google Meu Negócio para colocar o endereço né, no, no Waze também. E lá você pode também receber... É, avaliações, e fica a sua ficha fixa no Google para quem está tá procurando. Mas a ferramenta do Google para você aparecer para quando as pessoas procuram, né, por uma palavra-chave que seja voltada para sua especialidade, tem a versão orgânica, que é gratuita, mas que pode demorar para você aparecer, mas se você quiser acelerar esse processo, tem o Google Ads, que é a ferramenta que você paga por palavra-chave que você quer aparecer, quando a pessoa clica no seu anúncio, ela é direcionada para o seu site. Então, para todo mundo que procurar oftalmologista em Curitiba, eu dou um lance de um real que, ó, Google, toda vez que alguém procurar aqui em Curitiba, eu pago um real para estar tá aparecendo no topo da, da busca. Aí, se seu é, aí seu concorrente pagar 1,50, aí ele aparece antes, aí começa uma...
0: Que é isso que quando Google. a gente põe no Google, a gente vê ali o pato... patrocinado, acho que é? Não, isso. é anúncio, é. alguma coisa. Acho que é anúncio que escreve, né? É, cada vez... Eles... Antes
1: era um quadrado amarelo, não sei se vocês lembram dele, ah, que todo sim. mundo falava, ah, eu pudo direto, nem clico ali. É... Né? Aí depois Eles fizeram isso, mais discreto. Né? Né? É, é, agora tá bem discreto, assim. É, mas tem de pesquisa cerca de 30% das pessoas clicam né, nos anúncios patrocinados. Então agora
2: acho que para quem está começando, né, Rodolfo, é uma dica prática aí até sem gastar tanto seria Google Meu Negócio, é, um site, né, com boa quantidade de palavras, né, para acelerar o orgânico aí. Claro que ele não vai acelerar muito, mas ele está ali presente, né. E acho que o Instagram, Facebook, acho que seria o, a receita de bolo inicial, né, para começar algum marketing. O que você acha?
1: Exato. Das redes sociais atuais, o Instagram realmente é o que mais se destaca por ter as pessoas lá é, interessadas, né, e entendendo como funciona a dinâmica, que tem pessoas, tem celebridades, tem empresas, é, tem compra, tem venda, é, tem formatos diferentes para você estar tá interagindo, então o Instagram, ao longo do tempo, ele foi copiando os formatos de novas redes sociais que foram surgindo, então ele acabou se fortalecendo e mantendo as pessoas conectadas lá. Hoje em dia tem o TikTok que está começando a irritar um pouco o, o Mark Zuckerberg, né? Para disputar ali a, a audiência das pessoas, mas é uma rede social ainda que, assim, no ponto de vista de é, transformar sua audiência em paciente, ainda está muito distante. Então, a gente tem muito mais pessoas que convertem no Instagram do que no TikTok. Embora o TikTok você consiga ter um alcance orgânico maior, alcançar mais pessoas, o Instagram hoje em dia ainda é a que mais converte.
2: Perfeito, perfeito. Rodolfo, a gente está encerrando aí o nosso tempo e a gente sabe que tem um tópico muito importante aí a seguir, que seria como fazer tudo isso dar certo, né? Quer dizer, não basta você abrir uma uma rede, um perfil e um site e como fazer tudo isso dar certo e a gente ia conversar um pouquinho, a gente vai ter que ter um novo episódio aí, Rodolfo, sobre a engrenagem né, que você tanto nos ensinou aí, é, dar algumas, alguns toques aí para o pessoal que, que nos assiste, nos escuta, de como fazer tudo isso ser efetivo, funcionar, ter algum resultado. Então, é, marketing médico é um assunto do momento, né? um assunto cheio de controvérsias, mas que certamente a gente vê como um tópico importante na formação, tanto do acadêmico quanto do residente. É importante que a gente saiba o que é, como fazer e dentro do seu limite, do seu objetivo, da sua meta, você saber trabalhar com tudo isso a seu favor. Então, Rodolfo, muito obrigada. Fica aí o recado da Design Capital, né? Uma agência de marketing voltada aí para os
0: médicos, e nós agradecemos muito o seu tempo. Obrigada, Rodolfo. Foi super gostoso conversar com você e tem, tem assunto aí para mais episódios que a gente vai combinar no futuro.
1: Não, Com certeza. Eu que agradeço a oportunidade também. Muito obrigado pelo tempo de vocês, doutora Viviane, doutora Maria Cília e qualquer coisa, eu fico à disposição.
2: Opa, muito obrigada. obrigada. Até mais. Até, Até mais. a próxima. Tchau, tchau.
1: Valeu, gente. Tchau, tchau. Okay.